0: טוב, אנחנו צריכים בעזרת השם להמשיך כאן בפרק א', הגענו לחלקי הנפש והרמב״ם מקדים את המבנה הכללי של הנפש והסביר שהנפש היא מהות אחדותית אחת שלא כדעת הרופאים והפילוסופי כנראה כדי שכשאנחנו נקרא כל חלק מחלקי הנפש באופן פרטי אנחנו נבין שהוא הופעה, הוא גוון של כללות הנפש והוא לא משהו נפרד בפני עצמו כפי שחשבו הרופאים או הפילוסופים אז בואו לאור, מתוך המחשבה הזאת של הרמב״ם ננסה לקרוא את הדברים ואולי אה, לתת קצת דוגמאות בלי נדל. ועכשיו על כוונתנו בחלקי הנפש ואומר, החלק הזן זה החלק הנפשי בעצם הכי קרוב לגוף שמפעיל אל מערכות הגוף ממנו הכוח המושך המושך את המאכל לתוך האדם המחזיק והמעכל והדוחה המותרות והמגדל כן? הכוח הנפשי שמגדל את גוף האדם והמוליד הדומה והמבדיל הלחוץ שיפריש מה שראוי להיזון בו ומה שראוי לדחותו והדברים האלה הם השבעה כוחות ובמה יפעלו ואיך יפעלו, <coughs> ובאלו איברים פעולתם יותר נראית, יותר גלויה, ומה מהם תמיד, ומה יחלם מהם בזמן קצוב, כגון הגדילה שהיא לא <coughs> <coughs> כל החיים. זה כולו קשור למלאכת הרפואה, ואין צורך בו במקום הזה. כי אני, אומר הרמב״ם פה, לא עוסק עכשיו ברפואת הגוף, אנחנו עוסקים כאן ברפואת הנפש. אני רק מזכיר את החלק הזה, הנפשי, שהוא מפעיל את כל מערכות הגוף האלה, שהרי חס וחלילה, אדם שאיננו חי, אז כל המערכות האלה אינן פועלות. אז אם כן ברור שכשהן כן פועלות, <coughs> זה לא בגלל שהגוף עובד לבד, אלא החיוניות שבגוף. נפשנה מאחת היא זאת שמפעילה את כל מערכות הגוף, נכון? אז אני אם כן עוסק עכשיו בכוח הנפשי הזה, בנפש האדם האחת המפעילה את מערכות הגוף. המערכות הן מערכות שצריך לחקור אותן וללמוד אותן במלאכת הרפואה, וזה מה שאני מבין שעוסקים. אבל, בכל אופן, כל זה מופעל מחיותו של האדם האחדותית, האחת, כפי אמונתנו, כפי הבנתנו. אז אולי באמת קצת צריך לתת דוגמאות כדי... לפתוח את עינינו, לראות את זה יותר ויותר, משום שבסך הכל בהסתכלות הרגילה הראשונית שלנו אנחנו אומרים, מה זה קשור? יש נפש, זה תכונות, זה אופי, ויש גוף. אנחנו לא רואים מיד את ההכרח, הקשר בין הדברים. באמת הרב קוק מזכיר בתחילת ספר אורות התשובה המדיצינה, הרפואה, עוד לא השתכללה מספיק כדי אה, לעסוק בקשר בין נפש לגוף, ההשפעות אה, מהנפש לגוף, ומהרוכניות לגוף, ומהגוף לארוכניות, <laughs> שהרי, כן, אה, חטאים אה, עלולים להביא לאדם רעות גופניות, כפי שהתורה אומרת, כפי שחז"ל אומרים, אה, כן, ו... חזרה בתשובה של האדם, אמורה לגרום לו שיהיה לו טוב נפשי וטוב רוחני, אז יש קשר בין הדברים. טוב, אז אולי ננסה לתת קצת דוגמאות, אולי לטפס איתם בלי נדר מה שנצליח, מפה ומשם, לא בהכרח בצורה כל כך מסודרת, אבל קצת לפתוח את העיניים לעניין הזה. אולי באמת מאז ימיו ועד היום הרפואה קצת השתכללה יותר בדבר הזה. לא בהכרח אולי מה שנקרא רפואה קונבנציונלית. גם קצת, אבל uh, uh, יותר מזה אולי הרפואה אלטרנטיבית, שבאמת עוסקת הרבה בקשרים בין נפש לגוף. רק שאצלה יש הרבה שיטות, ולא כל דבר כל כך בדוק ומנוסק, כמו ברפואה, מה שנקרא, קובנציונלית. אבל למשל, ניקח דוגמה, מקצוע שמאוד מתפתח בשנים האחרונות, שנקרא ליצנות רפואית. נכון? מה זה קשור, מה אתה פה עכשיו, בקרקס? עושה את בית חולים פה, מה, <coughs> מה מכניסים פה לוליינים? <coughs> ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. <coughs> אלא זה מתוך הבנה שהחולה זה קודם כל בן אדם, זה קודם כל נפש. ועוד הוסיפו בכל מיני אה, מרפאות כאב, או פעם היינו בבית החולים הם אחד עם אחד ימי הילדים שלנו, אז היה צריך לתת לו איזה זריקות, או לא יודע מה, איזה טיפול כואב. אמרו, אנחנו מוציאים אותו לחדר אחר, שם עושים את הטיפולים הכואבים. שאלתי למה? אז אמרו לי, כי אנחנו רוצים שבחדר שלו יגיע לו נעים, שהוא לא יפחד בתוך החדר שלו. טוב, זה ודאי דבר של מודעות, שמתחילים להביא שהאדם הוא לא רק גוף, כן, ואתה מטפל בגוף, לא קשור לאישיות שלו, לנפש שלו. האדם הוא קודם כל נפש, ולפי כוחות הנפש שלו, הוא גם מצליח להתגבר על חלק מהמאכלות הגופניות, ייתן לו כוח התמודדות, כוח נפשי. כן? הכוח הנפשי יעזור גם לריפוי הגופני. וחוזר חלילה. אז ממילא אתה צריך גם לעסוק בנפש של החולה, לא רק בגופו אם אתה רוצה שהוא יתרפא. אז מישהו כזה מדוכא ומיואש וזה, אז ייתכן מאוד שגם הריפוי הגופני שלו לא יצלח או יהיה מסובך יותר, מורכב יותר, ארוך יותר. אז אני מבין, ככה אני מבין, אני לא בקיא בכל התחומים האלה, אבל ככה אני מבין שהמקצוע הזה של יצנות רפואית הוא בעצם בא לומר, אנחנו באים ככה לשמח, להרנין את נפש החולה ולהתן לו ככה כוח להמשיך הלאה עד יעבור זעם, מה שנקרא. אותו דבר, כולל נושא הזה של הכאב. כן, האמת היא שהיום גם התחילו קצת, <coughs> יש עובדות סוציאליות, אני יודע מה, לטפל גם במשפחה של החולה. כי הם מבינים, יש שהמשפחה של החולה שנמצאת סביבו נותנת לו המון כוח. אז לפעמים גם המשפחה צריכה חיזוק. ואם המשפחה, היא תהיה מחוזקת, היא תיתן כוח גם כן לחולה, בייחוד בכל מיני מצבים קשים. אז זה לא רק עניין גופני, זה מהלך גופני נפשי שלם, האדם אורגניות אחת, זה לא, זה בלוק <laughs> בפני עצמו, לא קשור לשאר הדברים. כן, אז קצת, אני חושב, והתחילו גם להשתכלל ברפואה הקונבנציונלית בדבר הזה. כן, אני זוכר פעם, סיפר לי איזה חבר, שהוא, כשלמדנו בישיבה, שהיה לו בעיות עיכול, סיפרתי את זה פה לאחד החבר'ה, אז euh, הוא בא לרופא וסיפר לו את הבעיות שלו, אז הוא אומר לו, תשמע, זה איזה רופא אמריקאי, אמריקאים התחילו לפתח את זה כבר מזמן, אז הוא אמר לו, יש לך מעין עצבניות, <laughs> לכן האוכל לא מתעכל טוב. זאת אומרת, טוב, אז מה התרופה לזה? מה הרפואה לזה? אמרנו, לא תירגע. <laughs> תירגע, אז גם הנעים שלך לא יהיו עצבניות, ואז היוחד שלך ייתקל טוב, זה מתחיל מהנפש, זה לא מתחיל מן נכון? יש תחום שלם, בעיון ב- 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 בריפוי, בעובדים סוציאליים, בפסיכולוגיה, שנקרא ריפוי בעיסוק. נכון? מה הכוונה? אם האדם מתעסק עם משהו, גם נפשו תתרפא. אבל מה הכוונה? הוא עוסק. מה זה קשור לנפש? לא, ריפוי הנפש יידי על ידי עיסוק גופני זה תהליך הפוך הבאתי כמה דוגמאות מהנפש לגוף עכשיו אני מביא דוגמה הפוכה מהגוף לנפש נכון? זה להבדיל, כמו שכתוב, נכון? בספרי החינוך, אחרי המעשים יש אחיו הלבבות, נכון? <laughs> אז הגוף, הוא גורם, זה גם הנפש אם אדם מרגיש שהוא שווה משהו והוא יוצר משהו והוא מפתח משהו והוא לא דורך על המקום והוא לא כלומניק ולא שווה כלום בסדר, אני מדבר בינתיים על אפיקים ממש הכי קרובים בין גוף לנפש, מה שנקרא אולי היום כל מיני תופעות פסיכולוגיות בין גוף לנפש. אבל ברור שזה קשור אחד לשני, כי באמת האדם אורגניות אחת. אז אתה לא יכול לומר שהנפש של האדם לא קשורה למערכות הגופניות. ואולי כהמשך למה שראינו קודם ברמב״ם, אז אם נפש האדם... היא אחרת, היא בעלת כוחות, כן? אתם זוכרים את הדוגמאות כאן? הוא אמר, יש הבדל בין הרגשת אדם להרגשת החמור, תזונת אדם לתזונת החמור, והוא הסביר כמשל, זה שלושה מקורות אור, שמש, ירח ואש. אז נפש האדם, צלם אלוקים שבו, האלוקית, היא זאת שנותנת כוחות לגוף לתפקד, היא זאת שמפעילה את כולם, היא זאת שגם מרנינה אותם, כן? זה נובע מאיזה מקור אחר? יכול להיות שחלק מהדברים האלו שאני מתאר, הם לא שייכים לבעלי חיים, נכון? <laughs> שם זה הכל באופן אינסטינקטיבי עובד הקשר בין הדברים. אין אם נפש כזאת היא מפותחת, שאתה יכול לשכלל אותה ולהרנין אותה ולגרום לזרימה של נפש וחיים לתוך הגוף או הפוך, כן? כי <laughs> זה נפש אחרת. אז ברור שהכל נובע משורשה של הנפש, שזה הצד הכי אלוקי, אמרנו הכי נשמתי, הכי עליון, צדם אלוקים שבאדם, קדושת ישראל, אבל אני רק מתאר את נקודות ההשקה, את נקודות המגע, ברור שזה קשור אחד לשני, נכון? <laughs> נדבר רגע אחד על ענייני אכילה, שבזה הזכרתי את זה גם כנפקאונות מוסריות בשיעור הקודם, האם אכילת אדם ואכילת החמור שונות, אז הזכרנו שלנו יש הלכות דרך ארץ ושעודה, נכון? כי זה בן אדם, צלב אלוקים צריך לאכול, ולא שהנפש החיונית שבנו, כמו דעת הרופאים, היא האוכלת, ואחרי זה נפש אחרת משכלת. כן, אולי לא זוכר אם הזכרתי, הגמרא אומרת, נקייה ידעת בירושלים, לא היו יושבים בסעודה, אלא אם כן יודעים מי מי הם למדרגתם, עוד יותר אצילים, אלוקים, אלוקיים, קדושים. אז בכלל צריך לראות שאנשי מעלה יושבים בסעודה, ולא כל מיני אנשים ריקים ופוחזים או רשעים, כן? מה זה חשוב? זה סעודה. סעודה זה פעולה בהאמית, לא נכון. סעודה זה פעולה של צלם אלוקים שבאדם שעכשיו אוכל. בסדר? אז אם כן, זה גם כן צריך להיות מוכוון לפי מעלת ומדרגת האדם. אז אולי גם אפשר לתת כאן דוגמאות, אולי קודם כל ברובד הזה הנפשי, הפסיכולוגי, כן? למשל, מישהי מכם שעבר טסט, טוב, משהו דניוני, אז לא ראיתי אף פעם מישהו שאוכל לפני טסט. למה? אני אומר לילדים, תאכלו, לא, אין לנו תיאבון. <laughs> מה זה קשור, מה זה, אתה הולך לעשות טסט, מה זה קשור לגוף, צריך לגוף, צריך לאכול. לא, אחרי הטסט אני אוכל. למה? כי אדם מתרגש, או אדם עצוב. נכון? אז אין לו כחשק לאכול. מה זה קשור לחשק? כן, הנפש היא אוכלת, לא על אוכל. אחר. ואז כשהנפש היא טרודה, או עצובה, או מתרגשת, היא לא רק שהיא לא רעבה, היא לא גם שוללת לאכול. נכון? אז no, זה ברור שהאכילה זה פעולה נפשית. זה פעולה גופנית. הפעולה הנפשית גורמת לזה, זה ייכנס לתוך הגוף ומערכותיו וזה. אבל זה פעולה נפשית. לא שמים לב לזה, כי כן? אני אומר, דחסתי אוכל לגוף. לא? ולכן גם זה הפעולה הנפשית, תאכל כבן אדם, בצורה יפה, כמו שכתוב בהלכה, לא בצורה גרגרנית ותעתנית, כן? ובזויה. <coughs> ובמילה <coughs> 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 האדם גם מכבד את כל הפעילות הזאתי הגופנית שלו. אפילו, לא יודע אם הזכרתי, יש סוגיות, אוסכת ברכות, נפסטת הלכה אחרי זה, באור החיים, יש הלכות בית הכיסא. תכבד את גופך, הוא בצלם אלוקים. ותתנהג אליה בצורה מכובדת, ראויה, לא בצורה מזולזלת וגסה. בהלכות מדויקות, איך מתפקידים הגוף במצב הכי נמוך, הכי שפל. כן, הגוף הוא גם כן, כמו שהרמב״ם כתב פה, זה רק שיתוף השם בלבד, הרגשת האדם והגשת החמור. גם גוף האדם וגוף החמור, גם במשל הזה, בסיפור הזה שהמצאתי, שסיפרתי, זה גוף אחר. אין הלכות בית הכיסא לחמורים. כי באמת זה גוף גז, זה גוף מצד עצמו. אבל בן אדם, כל גופו זו הופעת צלם אלוקים שבקרבו. תכבד את קופך גם בבית הכיסא. אל תגלה יותר מדי, ו... חז"ל יש להם הלכות, קניח בשמאל ולא בימין, כי ימין זה קשור לרוחניות העליונה, ולא אם כן קניח בשמאל, וכל מיני הלכות, כן, כאילו לא נעימות, שקשורות למצב הזה הנמוך בבית הכיסא, אבל אנחנו גם כן, את, כן, <coughs> את גופנו <coughs> אנחנו מכבדים, אבל שוב, בדיוק, לפי הראוי ולפי המינון הראוי, <coughs> כמובן שאנחנו מכבדים יותר את הנפש ואת הצרים אלוקיים ואת האלוקיות בסדר, okay. אבל כל דבר במקומו צריך התנהגות, יחס מתאים כן? Okay. והרב קוק אומר שם באין היה, כל דקדוקי ההלכות האלה הם אחרי זה גם ישפיעו על האדם על המחשבות שלו שאם הוא יתייחס נכון לגופו לפי דקדוקי ההלכה בסוף הוא יוכל לחשוב מחשבות ישרות עם סברות ישרות ולהזכיר להשכלות קודש ואם לא, אז לא, כשאדם אורגניות אחת יש עלמה אחת, הכל משפיע על הכל, אנחנו הכל חטיבה אחת. ואם האדם אומר, לא, לא, זה לא קשור לך לשני פה, אני אעשה מה שאני רוצה, שם אני הולך להזכיר, <אז> זה כמו כאילו הרופאים. אז להתחבר לאלוקיות, לקדושה, <coughs> לחוכמה האלוקית, הוא לא יוכל להתחבר. כי הוא נמצא בגסות, הוא חסום בפני ההשגות האלוקיות. כי אצלנו זה ככה עובד. אם הוא יכבד את גופו ואת נפשו, אז הוא פתוח בפני ה... השף האלוקי. עקוז הרי <קוזרי> במאמר שאני עושה חשבון שלם, וזה נושא אחר, שבעצם האכילה, החומרים זה בשביל הנפש, לא בשביל הגוף. משום שהוא אומר, המאכלים מתפרקים, ובסוף כל מיני חומרים זורמים ללב, ומביאים אנרגיה וחום ולעד, ובזכות שהלב מתפקד וכל האיברים, אז הנפש נקשרת הגוף. הוא אומר, משל, מתקרבים עכשיו לחנוכה, אולי זה מתאים, כי המהר"ל אומר שנר חנוכה, לפי תקנת חז"ל, זה קערה, פתילה ושמן. טוב, הלכה אנחנו אומרים גם נרות אחרים, שעבה וכן הלאה, אבל לפי המהר"ל זה המושג שמן, נר, סליחה, בחז"ל. אומר המער"ר, סליחה, אומר הכוזרי, שהמאכל לגוף זה כמו השמן לפתילה. בשביל צריך שמן? תדליק יש בפתילה וזהו. לא, זה חומר בעירה. בלי חומר הבעירה, האש תפרח, תתח, תיפרד מן הפתילה. כדי שהאש תהיה מחוברת לפתילה, צריך את השמן. חלב, נכון? שומן. חומר בעירה. אותו לא דבר אומר הכוזרי, המאכל הוא לנפש, לא לגוף. בזכות שיש חומרים וחומרי בעירה בתוך האדם, אז הנשמה, הנפש, נקשרת ללב. הלב זה הפתילה, הוא אומר. החיוניות שבה האדם, הצלם אלוקים, הקדושה, לכל מדרגותיה, זה האש. ואיך האש נקשרת אל הגוף? בזכות החומרים של המאכל. אז, יש חומר בעירה. ואם לא יהיו חומרי בעירה, ככה השם עשה, זה לא יישאר קשור. חס וחלילה, הנשמה תפרח מן תודה רבה. אז אם כן, הוא אומר, זה הכרח. אז אם כן, בשביל מה אנחנו אוכלים? בשביל להנות את הגוף? לא. מה זה הגוף? הגוף בכלל צריך חומרים? לא עלינו, אני כל פעם מזכיר דברים הפוכים, כדי לחדד את זה. מתוך החושך לראות את האור. אדם שאיננו חי צריך לאכול? יש לו גוף, הגוף צריך אכילה, לא צריך להיכף. הגוף זה חומרים בעצמם, החומרים צריכים עוד חומרים. תעמיס עליהם עוד חומרים. מה צריך לאכול? הנפש צריכה לאכול כדי שהנפש תישאר בגוף, היא צריכה לאכול הגוף צריך לאכול, כדי שיהיו לו חומרי בהירה, להשאיר את הנפש בגוף אז לצורך הנפש זה שישאר בגוף נכון? זה לא צורך הגוף בכלל אדם לא אוכל, אין לו כוח, הוא עייף, נכון? הגמרא אומרת שבאמת... תמיד חכם שמתענה יותר מדי, ובסוף אין לו כוח ללמוד תורה, לכל כמה לשירותי, יאכל כלב וצעודה תצא על סוף הצום שלו. למה? כי על ידי זה שהוא צם, הוא מחליש את הנפש. למה הוא מחליש את הנפש? כי לנפש אין כוח. אנחנו הרי מכירים את עצמנו בצומות, לא? לנפש אין כוח, בלי החומרים. אז החומרים למי הם מועילים? לחוזק הגוף? לא, לחוזק הנפש. חשבון פשוט, לא? אני מזכיר, זה פשוט משמע כוזרי, אבל <laughs> זה ברור לגמרי, זה ככה זה עובד, זה עובד דרך הגוף. הגוף זה הצינור שדרכו בעצם האנרגיה מגיעה ללב, והנשמה נקשרת דרך הלב לגוף, לאדם. אבל בעצם הגוף לא צריך אכילה, הגוף עצמו זה חומרים. אז זה פשוט טעות החוש, מטעה אותנו, כי אנחנו אוכלים בגוף, אז נראה לנו שזה... הפעילות עצמה, היכולת לאכול והפעלת כל המערכות זה הנפש וגם האכילה, תכליתה היא צורך הנפש, זה שישאר בגוף נכון? ואני אקח אפיק אחר <אז> תודה רבה אדם עושה התעמלות, טוב? חבר'ה פה רצים, לא עושים התעמלות, משחקים, לא? זה צורך הגוף או צורך הנפש? <laughs> חומרים אחרים צריכים התעמלות? יש ליד חברון, יש הרבה מפעלים של מחצבות, מפעלים של בלוקים, כן? זה חומרים, לא? מה מתרענן? לפעמים, נכון, עושים מדסים בבוקר, בצבא עושים, נכון? התעמלות, אמורה, אז האדם עושה פעילות גופנית, אמור להתעייף, לא? הוא מתרענן, הוא מתעורר. כן, עושים לפעמים... לפעמים לתלמידים בבית ספר, או לחיילים, כשהעייפים מדי, תקומו, תעמדו, תעשו קצת תרגילים, וזה, תתרעננו, תהיו עירניים יותר. הוא עושה פילות גופנית, כאילו, הוא אמור לא? לא, הנפש מתעוררת. אנדרליל מתחיל לזרום בדם, הדם הוא הנפש, לא? הפילות הגופנית מעוררת את הנפש. ההתעמלות זה לנפש, לא לגוף. לפני הסמך, אתה צריך את ההתאמות והאכילה? לא, לא הבנתי את השאלה. כמו שהגוף לבד, בלי הנפש, אז הוא לא יצטרך את ההתאמות והאכילה. גם הנפש, אתה צודק מאוד, נכון. אז מה זוקק החיבור ביניהם? אתה צודק, הנפש לא צריכה את זה. יכולתי להתחיל יותר ארוך, רק רציתי לחסוך זמן. אתה תפסת אותי על חם. אני רציתי לשאול אתכם, מי אוכל? הגוף או הנפש? אז הגוף לא צריך אכילה, כי הגוף זה חומרים. הנפש, הנה יש שמיים אלוקי, תחת כיסא הכבוד, היא לא זקוקה לאכילה. אז מי אוכל בכלל? מה אוכלים? בסדר? ואז התשובה לזה, שהחיבור בין הנפש לגוף הוא זה שזקוק לאכילה. כדי שיהיו מחוברים. רק עשיתי זה מהר קצת, אז דילגתי על כמה שלבים פה. אבל אתה צודק, החיבור זוכק כי אכילה. אחרי שזה יישאר בגוף. הנשמה, אם מדובר על הנפש, הצד הכי גדול של הנשמה, היא הייתה לפני גוף האדם ואחריו היא לא צריכה מאכלת. וגם הגוף לא צריך מאכלת. זה רק החיבור צריך את והחיבור צריך את ההתרעננות של ההתעמלות. תגידו לי, ישנים בלילה, לא? אז בשביל מה ישנים? בשביל הנפש או בשביל הגוף? <laughs> אני לא ראיתי במפעלים האלו שם בחברון, שבלילה את כל הבלוקים משטיחים על האדמה, <laughs> ינוחו הבלוקים, <laughs> ככה. נו, אז מה צריך, מה צריך, אדם זה חומרים, באדם יש, לא נעים להגיד, אבל יש לו בשר ועצמות ומה, דם, מים, הם זקוקים להם למנוחה. הנפש צריכה למנוחה. הנפש כל כך היפה מכל המעמד של היום, היא צריכה למנוחה <coughs> בלילה. הנפש ישנה בלילה, נחה, מקבלת כוחות חדשים. אנחנו אומרים, לא, בידך הפקיד רוחי, מודה לפניך, הקצת אבי נשמתי. אנחנו מדברים על זה, לא? שקיבלנו כוחות נפשיים, רוחניים, חדשים, חיוניים, היום החדש, לא? אז ברור שהשינוי בלילה זה החיוניות, לא הגוף. אגב, אז יש פה בעצם שני דברים, יש פה מה קורה ולמה. תסביר, כן, תסביר. כשאתה מתעמד, נגיד, אז מה קורה, הגוף מתחזק, למה זה קורה? כדי שהנפש תתחזק. אני לא חושב, אני חושב שבהתעמדות הנפש מתחזקת. הנפש מתרעננת, מקבלת כוחו. אני לא יודע בדיוק להסביר את זה בצורה רפואית, מה בדיוק קורה. אבל... מה? פיזית החומרים מתחזקים. החומרים מתחזקים. מה זה נקרא חומרים? איזה שאני מרים את שולות. אז השריר שלי מתחזק, זה לא... השריר, ומה זה שריר? בסדר, הוא קשור לנגל. שריר זה הכל שריר זה חומר. השריר מתחזק זה החיוניות שבתוך החלק הזה שנקרא זה נקרא מתפתח? איך השריר יכול שם בלוק שעומד שם באתר בנייה הולך ומתארך, לא ראיתי. זה כי יש חיוניות בבלוק הזה. מחילה על הדימויים. הרג. בגלל שהשריר שלנו זה כמו בלוק ויש בו חיוניות, אז הוא מתפתח, לא? בלי <אח> החיוניות שבתוכו, <laughs> 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 <laughs)> כמו הגדילה, הרי הרמב״ם כתב, אחד משבעת הכוחות זה הכוח המגדל. מה מגדל את הגוף של האדם? זה לא יכולת החיוניות, שבאדם הנפש שלו היא המגדלת. בלי נפש הגוף לא יגדל, נכון? זה אותו דבר, לא? זה יהיה גם נפש בבהמה? ברור, אבל אמרנו במדרגתה, נפש אחרת, זה מה שהרמב״ם הסביר שהנפש החיונית בבהמה זה רק שיתוף השם, זה נפש אחרת והיא במדרגתה מפעילה את מה שהיא יודעת להפעיל בבהמה שנקראת חמור בהמה, כן? אבל זה נפש אחרת, זה נפש שלוקית מגדלת וזה נפש חמורית מגדלת זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר קודם, ברור אפילו בצמחים יש חיוניות בדומם אנחנו לא רואים חיוניות. אבל החיוניות הגלויה זה בצמח, מה אתה ראית פעם, תאר לך, האדם היה לוקח מטטה, שותל אותו בגינה, והמטטה היה מתחיל לצמוע. היה נורא נבהל, לא? מלבד מטה הארון, שגמל שקדים והוציא ציצים וזה, היה נורא, לא? ומה זה שתיל? זה לא חתיכת מטטה. מה זה? מאיפה לקחו המטטה? לא מעץ. אבל זה... שתיל זה מטאטא עם חיוניות, יש מטאטאים ל... <coughs> לא? אז החיוניות גורמת הצמח לגדול, לא? ברור, אם לא היה בתוך השתיל הזה הרך חיוניות, הוא לא היה גדל, זה ברור. אז ברור שהעיקר זה החיונות הפנימית, גם כשאני עוסק בפעילות גופנית. זה הכל <coughs> חוזר, הכל מוכוון לזה והכל נפעל מזה. וככל שאדם יש לו יותר כוח נפשי, אולי הוא גם מסוגל לרוץ יותר מהר, לא? זאת התעלמות יותר טוב מחברו. למה זה כזה אטלט, נכון? אצן, שחיין, יותר טוב מחברו. אולי יש להם אותו מבנה גוף, אותו גודל גוף, אותו דבר. מה השוני? בנפש הפנימית, בכוחות הפנימיים, נכון? זה מי שקוראים לזה מנטליות. איך? מנטליות. מנטליות, אה, טוב. דרך אגב, אני שזה אולי עוד דברים מנטליות. כשאומרים שעור, שסתם בצבא מנסים לשמור את הכוח המנטלי שלהם, כמו הם אה? יכולים לרוץ, אבל רוצים לראות מי יש לו כוח יותר גדול. אה, כן, בכלל. אבל ברור שיש שוני בין בני אדם ביכולות הפנימיות, זה ברור. כמו שיש שוני בשכל, שוני בשער הכישון, יש שוני ביכולות הריצה או יכולות אחרות, כן? אז זה ברור שזה שינוי בחיוניות הפנימית, היא מפעילה את מערכות הגוף. אצל זה בצורה כזאת, אצל זה בצורה אחרת, כמו שאמרנו קודם, מעיים עצבניות, אז כל מיני כיוונים. אם יש לו יותר כוח פנימי, אז הוא מסוגל לעשות גם יותר דברים מהגוף שלו. בעוצמה, בהתמדה, זה כוח. זה. זה כוח של נפש, זה לא כוח של גוף. הוא רק מפעיל את הגוף. הגוף זה כמו גרזן יד החוצב. <מח> מה, הגרזן חוצב בעץ, או מי שמרים את היד חוצב בעץ? הגרזן זה רק לי, נכון? גם הגוף שלנו זה כלי לנפש. הנפש בעלת עוצמה, היא מפעילה את הגוף. בעוצמות אדירות. לא? ברור לי שזה ככה, לא? כן, זה לשאול משהו. למה הוא לא צריך להגיד את זה? למה... מה? אה, כי אני אוהב את האמת. צריך להגיד את האמת. לא, אבל זה לא... אני יכול להגיד שבן אדם עושה התעמלות יותר מהחמאס, לא, הוא אמר יותר מהר, בגלל שהגוף שלו יותר מפותח. אולי. לפי הבנתי אומר את האמת. אבל אני חושב שזה מה שהרמב״ם מתכוון ללמד אותנו. אחרת, מה הוא אומר לנו שכל הכוחות הם מתוך נפש על אחת? והכוחות האלו, הוא אומר, מפעילים הרבה מערכות, <coughs> הזן, <coughs> המרגיש וכן הלאה. עכשיו הוא בזן, והוא אומר, הנפש שנה מאחת מפעילה את הזן. וזה מה שהוא רמז קודם, שהתקשלו בו הרבה מן מנפ... המתפלצפים והתחייבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. <coughs> אני חושב שהרמב״ם מתכוון לזה, כפי מרחיב גם כן במקומות אחרים, שאצלנו כל המערכות, גם הגופניות, הן הופעת החיוניות הפנימית, הצלב אלוקים, לכן הכל צריך להיות מותאם, והכל איך נוכל, ואיך נישן, ואיך נעשה פעילות אחרת, כן? מה מתאים לחיוניות האלוקית שבתוכנו? אני יכול להתווכח איתך עניינית, האם עניין מסוים זה הגוף או הנפש? אבל אני חושב קודם כל שזאת האמת, וזה מה שהרמב"ם מתכוון, לכן אני הולך בדרכו. לא, ודאי, אני בכלל, בדרכם של רבותינו, לא מוכיח אף פעם שום דבר. אני רק פותח את האדם לראות את המציאות. אני בכלל לא חושב שאפשר להוכיח משהו, אבל זה בלי נטל נת... לדבר בכוזרי. התחלנו קצת לעסוק בזה, אני לא חושב בכלל שאפשר משהו להוכיח. אבל אני פשוט אומר דברים שנראים לי גם כן הגיוניים, הרי הרמב״ם לא הבאת את כל הדוגמאות, זה אני מביא, אני מצרף דברי הרמב״ם, אני מניח שלדברים האלה הוא יתכוון. אלה או אחרים. אני חושב שאני מסביר בצורה הגיונית, לא? אם יש לך פרחה על מה שאני מסביר, אז אולי לא, זה לא שאלה, אתה מבין? צריך להגיד פרחה על הדוגמאות, למשל, שאני מביא. אני מסביר בצורה הגיונית שהגוף הוא חומרים איטים. הגוף לא פועל אילולא החיוניות הנפש מפעילה אותו. זה ההבדל בין אדם חי לאדם שאיננו חי. זה ההבדל בין חומרים שנמצאים בחנות טמבור לבין האדם שהוא חומרים חיים. אז אני בזו זו אם יש שפירך על זה, אני מוכן לשמוע. אולי אחת הדוגמאות שלי לא מדויקות, מוכן לשמוע. מה, האוכל הוא שייך לגוף לבד בלי הנפש? ההתעמלות שייכת לגוף בלבד בלי הנפש? טוב, נראה לי מוזר. אבל שוב, אני לא מתכוון לאוכל שוב, אני רק יכול לפתוח את העיניים, לראות שאנחנו, בטעות החוש שלנו, לרוב מתבלבלים. כי החוש שלנו רואה את הגוף והוא לא רואה את הנפש מול הוא ודאי לא רואה צלם אלוקים ואת הקדושה מול עיניו. אז טעות החוש שלנו והדמיון אומרים לו, לא, זה הכל גוף. אז מזה אני בא לאפוקי. לפקוח את העיניים יותר טוב ולראות שבתוכיות הגוף יש נפש, יש חיוניות, אחרת הגוף לא היה פועל בכל הפעולות שלו. בסדר, זה מה שאני מנסה להסביר. נראה לי שזה דבר אמיתי וגם הגיוני, מה שאני אומר. טוב, אז אם כן... הנפקמינה, מה שאני מזכיר כל הזמן, זה, כהמשך לפסקה הקודמת ברמב״ם, מי מפעיל את כל המערכות האלה באדם, זה הנפש האלוקית שלו. הצלם אלוקים שבאדם היא זאת שמפעילה את הכל. ולא בעצם איזה נפש אחרת, או כוח אחר. בלשון הרופאים והפילוסופים, אלא באמת האדם הוא הוויה אחת, אורגניות אחת, והנפש האלוקית שלנו היא זאת שמפעילה אפילו את המערכות האלה. הזן והגוף, הדברים הכי נמוכים, הכי גסים, הכי תחתונים, הכל זה אצלנו אלוקי. זו הסיבה שאנחנו כן <אח> נחוש להציל בן אדם וציפורן קטנה שלו יותר מאשר דברים אחרים או בעלי חיים אחרים, בגלל שאנחנו חשים באינסטינקט. עכשיו פה זה הכל מדרגת אדם, הכל, הכל זה אלוקי. זה לא או, משהו נפרד מהשכל שלו, מהחיוניות <coughs> שבו, זה רק הגוף שלו, כאילו זה לא חשוב, זה כמו חמור. לא, זה <coughs> <pronunciation> שהחושים והאינסטינסטים הבריאים שלנו, אומרים לנו שהכל אחד. בכלל, אולי אפשר להוסיף עוד כמה מילים, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל אני מזכיר כל הזמן שאלה מאורגניות אחת. אני חושב שגם אפשר להסתייע מבחינה זאת למדע, לרפואה שמתפתחת. גם אם הם לא היו מגלים את זה, זה נכון, אבל גם הם מגלים את זה. כמו שהרב קוק אומר, הרפואה מניצלת מתפתחת. ובאדם באמת נתפס היום, הרבה יותר מאשר פעם, כחטיבה אחת, אורגניות אחת. ומשתמשים בזה. שבעצם מכירים את כל האדם מתוך כל האדם. דוגמה לדבר. אני יודע מה, יש תחום ברפואה שנקרא, איך זה נקרא? רפרקסולוגיה, נכון? כף הרגל, לא? שיש כאלה מומחים, הם רואים את כף הרגל של האדם, יכולים להגיד לאדם כל מה שיש לו בגוף, כל התפקודים שלו, גם התפקודים הנפשיים, הכל. זה כמו איזה מפה. לא, <אז> יש לך הרבה יותר מוכחים. יש, לא יודע, אנדוקרינולוגיה, שזה כאילו כל ההורמונים בגוף שיש לך. אומן במוח שמשפיע לך על הקיבה או... נכון, נכון, יש, ב-DNA. לא רגע, שנייה, לאט לאט, אבל אני רק רוצה רק רגע לפתח את הדבר הזה. היה בירושלים, כשאנחנו גרנו בירושלים, היה דוקטור ציפורן. היו לו שלושה תלמידים, אז הוא היו מראים לו את הציפורניים, והיה אחריו בדיוק להגיד לאדם כל מה שיש לו בגוף ובנפש וזה, ולתת שיטות לריפוי. יש כאלה יודעים דרך השערות, אצלי זה כבר לא יעבוד הרבה, אולי אצלכם. אבל דרך השער, יכולים להכיר את כל האדם. עוד כפות הידיים זה ידוע, לא? נכון? דרך הכתב, דרך שפת הגוף. <laughs> למה? כי הכל כלול בכל. כל האדם זה מהות אחת בגוון של כף רגל, בגוון של כף יד, בגוון של אישון העין. זה התגוונות של הכללות באיבר מסוים. אבל כל דבר, זה גוון של כל הכללות, שמתומצתת, מרוכזת, במקום אחד. אז מי שיודע לקרוא כן. את המפה הזאת, היא באותו מקום אחד, הוא תופס שם את כל הכללות. כי באמת האדם הוא חטיבה אחת, ארגניות אחת. כן? ומשתמשים בזה, אני אומר היום הרבה, בכל מיני ענייני רפואה. וזה כנראה דבר אמיתי. וגם כל נפש האדם היא אחת. זה לא שיש לו איזה תכונות. ומידות, וזה, ופה יש לו כוח חיוני, וכוח צמחי, וכוח מחשבתי, וכוח רגשי, וכוח דמיוני. לא. הכול של ארגניות אחת. כמו שהרמב״ם כותב פה. הכול זה חטיפה אחת. גם, האדם מתרגש, כל אחד מתרגש אחרת. זה גוון של הכללות שלו. הדמיון, כל אחד מדמיין אחרת, כל אחד חושב אחרת. קשה למצוא שני אנשים חושבים בדיוק אותו דבר. כשהם התחנכו באותה צורה, ובאותה סוגיה. למה? כי כל המחשבה שלי זו הופעת הכללות שלי, המחשבה שלך זו הופעת הכללות שלך. וגם הגוף והנפש ביחד זה כללות אחת, אורגניות אחת, לא רק. כללות בתוך הגוף, כללות בתוך הנפש. והנפש, כללות הנפש שלי, אלא בעצם כל כלל ישראל, זה תמצית אחת, אחת שכל אחד מאיתנו גוון מכללות ישראל. ככה מופיע בהרבה מאוד ספרים, דורשה מנפשחיים, רב חיים מינא ולא מנפשחיים, או... בין ספרים שלפניו ואחריו. וגם כל האנושות זה כללות אחת. לכל הבריות, כל העולמות, אין סוף, ככה כל המציאות בנויה. זה ההסתכלות הנכונה, אומר הרב קוק באין סוף פסקאות. הוא אומר, מה שהמדע לאט לאט חושף, הוא צודק. כל המקורות הפנימיים, הוא אומר, מכבדים לזה, שה... עולם הוא אדם גדול, וכל האדם הוא עולם קטן, והכול נמצא בכל. <coughs> וכל גודל נמצא בכל קוטן, הוא כותב באורות התשובה. הסתכלות נכונה, הוא אומר. טוב, אז זה ודאי חושף, פותח את העיניים, לקודם כל אמת אחרת, אולי ממה שאני קולט בחושים. בחושים הכל נראה נפרד, מחברו. אבל גם, זה יוצר המון נפקא מילות, גם רוחניות מוסריות, וגם אולי בסוף טיפוליות, רפואיות, ואין סוף דברים, <אח> ופיתוח העולם, כל מיני כי הכל נמצא בכל. <אח> אז צריך להתרגל למחשבה אורגנית, למחשבה כללית, למחשבה יותר עמקנית, חובקת כל. זה קשור לשמע ישראל, אשם היקיוני, אשם אחד. מה זה אשם אחד? זה לא מספיק רק להגיד את זה בקריאת שמע, צריך להגיד את המחשבה לזה, שכל המציאות היא אחדות אשם. אבל המציאות אתה רואה המון דברים שונים זה מזה. כן, אבל כולם זה גוונים, גוונים, גוונים של הכללות, וכולם זה אורגניות אחת. יש נפש אחת עולמית בחיי, היא תקעו לו מכרח אבקוק. אתה מתרגל למחשבה הכללית הזאת. הרי המושג שמע ישראל אשם זה אשם אחד, הוא מקבל הרבה יותר עומק והכרה והשכלה. מה זה אשם אחד? מה קורה אשם אחד? גילויו אחד זה הכוונה. אבל יש הרבה דברים גם סותרים אחד את השני בעולם. נכון, טוב ורע. קור וחום, אור וחושך, בסדר, גם בגוף האדם יש דברים סותרים, אתם יודעים? יש, חיידקים, יש, יש ביחד יוצרים את גוף האדם. גם בנפש שלנו יש אורות וצללים, יצר טוב ויצר הרע. גם זה יוצר את האורגניות אחת. תוך האורגניות הזאת יש גם טוב ורב תוך האורגניות הזאת. ככה המציאות בנויה, ככה השם עשרה, זה פלא זה נס כזה. <ע> <ע> ככה כל המציאות בנויה, צריך להתרגל למחשבה הזאת. כן, סליחה, כן. לא, אם שניה נחזור לגוף והנפש. כן. אם נרד לרזולציות הכי הכי קטנות, של, של חומרים טכנית שעמדם הגוף בנואקס, כן. אה, אם למשל ניקח בן אדם שנייה לפני שעומד ושנייה אחרי שהוא מת, כן. נשים אותו עכשיו, נמדוד אותו על, על משקל, הוא ישקול בדיוק את הדבר, אבל נבדיל שזכה יזה מת, כי, כי יש איזו שחסרה, למרות שטכנית כן. יש בו בדיוק את אותם חומרים. כן, אתה צודק, אבל אני גם לא חושב שאתה רק צודק שאדם מת, אסור להוציא אותו בשבת מרשות לרשות, ואדם חי מותר מי שמהלך ברגליו. כי חי נושא את עצמו. אדם חי הרבה יותר קל מאשר אדם מת. ארון נושא את נושאיו. זה גם כן איזה דבר מיוחד, לא? החיוניות עושה את עצמה. לא עלינו, אדם הרבה יותר כבד מאדם חי. זה עניין להסביר עוד כן, אפשר להסביר הכל בצורה אנושית. גם קריאת יום הייתה על ידי גאות ושפע. בסדר, אבל יש גם הסברים אחרים. אל תשתעבדו, אל תתמכרו לכל הסברי המדע שמכיר רק את החוש ולא מכיר את החיוניות. בסדר, אולי זה גם הסבר נכון. בסדר, וההסבר הטבעי. תיזהרו מלהתמכר לזה. בסדר, אני בשולים שלי מנסה לחלץ אתכם מהשעבוד הזה, מההתמכרות להוכחות, מההתמכרות לחוש, מההתמכרות לכל ההסברים האלה הטבעיים. יש עוד עולם שלם. שחסום בפני האדם התרבותי של היום. עם רוב החוכמה והנאורות, חסמו בפני אדם לראות את המציאות הרוחנית האלוקית, החיוניות הפנימית. בסדר? שמו היום מחסום. בסדר? אז אני עושה לכם, מנסה לעשות לכם פדיון שבויים. לסדות אתכם מהתפיסות האלה, הכפרניות, שלא רואות מלבד החוש שום דבר. ומה שמלבד החוש זה מיסטיקה, משהו כזה, מאופק, דמיוני. בסדר, אז צריך להתרגל לזה, זה להגיד את המחשבה, כי המציאות הרבה יותר עמוקה ועשירה. המדע תופס את קליפת החיים, את לבוש החיים, אומר הרב קוק, הוא לא תופס את תוכיות החיים. ואני חושב שמה שהרמב״ם פה מנסה לך ולפתוח את זה לתוכיות החיים. לכן הוא אומר, זה לא מספיק להגיד נפש האדם ונפש החמור, זה יש פנימיות שונה, זה בדיוק מה שהוא זה לא המצאה של הרב קוק, שיש פנימיות שונה, הנה, זה הרמב״ם הרציונליסט הזה, לא. ככה אנשי המדע חושבים שהוא פילוסוף, הפילוסופים חושבים שהוא פילוסוף, לא? אז הוא אמין, הוא בסדר, כן? הוא לא רגשן כזה כמו רבנו יהודה הלוי, אז הוא בסדר. אז הנה הוא עצמו אומר שבעצם האדם הוא פנימיות, אז זה אומר נפש אדם, הרגשת אדם, זה משהו אחר לגמרי, כי יש בפנימיות שונה לגמרי. צריך להתרגל לזה פשוט, בסדר? זה פשוט עניין של תרגילנו בתורתך, אין מה לעשות. אדם היום, חניך התרבות של היום, חסום. הוא אדם שמכיר מה? חצי מהמציאות, ואת החצי הפחות חשוב, את החצי הגופני, לא את החצי האלוקי, המהותי, הנצחי, הקדוש, הנעצר, כן? את מרכז החיים ותיקר החיים. ככה, לצערי, אני גם מכיר לא מעט בנים ובנות שאינם דתיים, הם שומעים פעם, את הדברים האלו פעם ראשונה, הם מדהמים, לא גילו להם את זה, שומעים את זה בשקיקה היום, חבר'ה, לא דתיים, בנים ובנות. זה מדהים. הם תופסים, בעצם לא גילו להם, חצי מהמציאות. רק המדע עסק איתם בדבר הזה והרימהם כל שאר הדברים. זה מדהים. הם פשוט עומדים לי דמים, אנשים משכילים, חבר'ה. חיילים, חיילות, עורכי דין, שופטים, בעלי מקצועות חשובים מאוד, הניסוי מדע. זה מדהים. ככה זה. הם פשוט לא זכו לשמוע את זה. זה, זה הולך ומשתנה. <laughs> החסימה הזאתי הולכת ומשתחררת. בסדר, אבל זה תהליך. זאת האמת? יש כמה זמן שאפשר להעלים את האמת. טוב, אז אחרי הדרוש שנתתי לכם עכשיו, אפשר לעצור פה, לא? נמשיך לראות בבא הבא.